3: Vive en esta Navidad. Invita a Blue Radio. Este 25 de noviembre, Blue Radio estará con Aviatur en Unicentro desde las 2 de la tarde. Porque un día no es suficiente. Llega el Black Week de Aviatur. Con ofertas exclusivas en tiquetes y paquetes para sus vacaciones. Solo del 23 de noviembre al primero de diciembre. Visítenos en cualquiera de nuestros puntos de venta en todo el país. Central de reservas o Aviatur.com. Sus compras participarán por premios adicionales. Más información en Aviatur.com slash contenidos slash premios Black Week. Prohibida la explotación y abusos sexualmente de edad Ley 679 de 2001 RNT 438 En el gimnasio moderno de Bogotá del 8 al 15 de diciembre la Gran Feria en Casa de Santa te invita a vivir la magia de la Navidad y el talento de cientos de diseñadores Ven con tu familia y vive una experiencia inolvidable Recuerda Colegio Gimnasio Moderno de Bogotá del 8 al 15 de diciembre en Casa de Santa El diseño vive en esta Navidad Invita Blue Radio
4: Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
0: Son las 12 del día y un minuto. Seguimos con las noticias en Blue Radio y en BlueRadio.com. Hoy domingo 24 de noviembre, día que se mantiene con algunas manifestaciones en Bogotá, a esta hora algunas concentraciones en el centro y en el sur oriente de la capital del país y anuncios de cacerolazos el día de hoy en horas de la noche y mañana convocatorias a nuevas manifestaciones en varias zonas del país. Comenzamos con la situación del joven Dylan Muñoz, que resultó gravemente herido en la tarde de ayer mientras estaba manifestándose por la calle 19 con carrera cuarta en Bogotá. Fue víctima del golpe con una granada lacrimógena disparada por un agente del ESMAD de la policía. Comenzamos en el hospital San Ignacio, en donde hace algunos minutos se dio a conocer un parte médico sobre la evolución de Dylan Muñoz que permanece en estado crítico. Además hay protestas y manifestaciones en ese sitio. María Camila Castro.
5: Mire a quienes escuchamos, son cerca de 400 personas que están a las afueras del Hospital San Ignacio. Muchas personas vienen con banderas de Colombia, con banderas blancas, flores y carteles que dicen fuerza Dylan y además piden el desmonte del SMAT. Hacia las 10 de la mañana empezaron a llegar las personas para rechazar y acompañar a la familia de Dylan. Los primeros fueron los estudiantes de la Universidad Distrital quienes con cantos rechazaban los actos de ayer en la tarde. Escuchemos que nos dijeron los asistentes de este
6: programa. Una protesta pacífica la que se ha venido haciendo estos días y no es justo que eh, el ESMAD esté actuando como está actuando eh, Dylan Cruz eh, estaba pacíficamente y lo que está pasando con él hoy nos duele a todos. Y yo creo que el llamado al Estado colombiano
2: es al desmonte efectivo del ESMAD es a que no puede existir eh, un escuadrón que en cada movilización deje víctimas fatales. Y esto no
3: puede ser causa o efecto, simplemente debemos de garantizar el derecho de todas las personas, la libre protesta, estamos siendo pacíficos, estamos exigiéndole al gobierno el único derecho que requerimos, salud, educación, garantías básicas.
5: Ricardo, en este momento en la carrera séptima al frente del Hospital San Ignacio, sentido sur-norte, hay varias personas en el piso acostadas con carteles y banderas blancas que piden el desmonte del ESMAD y además están en silencio, están totalmente acostadas. Por su parte, el Hospital San Ignacio en su primer boletín aseguró que Dylan Cruz pasó la noche estable y mantiene el tratamiento instaurado.
0: 12, 3 minutos, María Camila, a esta hora está cerrado el paso en la carrera séptima en ambos sentidos, según los videos que ya podemos ver en bluradio.com, allí en la calle 40.
5: Sí, señor, en ambos sentidos está bloqueado, como le digo, en sentido sur-norte hay personas en el piso acostadas con carteles y banderas blancas, y al otro lado hay personas tomando fotos, encantos, aplaudiendo por momentos, y a veces, como en este momento, están en silencio.
0: Muy bien, María Camila, volveremos con usted en el Hospital San Ignacio cuando haya un nuevo parte médico de la situación del joven Dylan Cruz. Vamos ahora al sur de Bogotá, al colegio en donde estudiaba este joven, se graduaba o se gradúa este lunes, se gradúa mañana Silvia Charri, porque en ese punto también hay manifestaciones, hay jóvenes y hay docentes con carteles exigiendo respeto a los derechos humanos.
2: Sí, pues durante esa marcha hablamos con el profesor Alejandro Córdoba, que es docente del colegio Ricaurte, del cual salió Dylan Cruz y rechazó este ataque del ESMAD. Escuchemos.
7: Pues que que esto es demasiado triste, que nuestro país no puede caer en semejantes cosas, en semejantes actos de barbarie, ¿no? es, Es demasiado triste que estamos atónitos frente a lo que está pasando, nosotros formando jóvenes para que los maten.
2: Cerca de 200 personas salieron a marchar desde el colegio hasta la calle 19 con cuarta rechazando estos hechos. También hizo presencia o acompañamiento a la Policía Metropolitana de Bogotá con cerca de 25 uniformados que acompañarán la manifestación.
0: 12 del día 5 minutos. Gracias Silvia. Ya vamos a escuchar más adelante al general Hubert Penilla, al comandante de la Policía de Bogotá, donde señala que el ESMAD se encuentra revisando protocolos. Luego de lo que ocurrió el día anterior con Dilan Cruz en la calle 19 con Carrera Cuarta. Vamos a escucharlo también al general Penilla hablando de los policías que han resultado heridos más de 20 durante estos días de protestas. Y también vamos a escuchar al alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, con las medidas que se han adoptado, con el balance de las últimas horas en donde hubo manifestaciones pacíficas, cacerolazos y marchas en varias zonas de la capital del país. También hay un comunicado de los empresarios de Colombia de la Andia hace minutos frente a la conversación nacional que convocó el presidente Iván Duque en su alocución del pasado viernes en horas de la noche y que en teoría debe comenzar hoy a las siete en una reunión que tendrá con los alcaldes y gobernadores electos en el centro de convenciones Ágora en Corferias en Bogotá. Dice la ANDI, la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia dentro del buen ejercicio de la democracia acompaña la iniciativa de establecer un diálogo formal entre el gobierno nacional y los demás actores representativos de la sociedad como la mejor herramienta que conduzca a la generación de conversaciones abiertas y constructivas que permitan entre todos encontrar soluciones a los grandes retos y anhelos que tenemos como país. Dice Bruce McMaster, presidente de la ANDI, que es tarea de todos construir y defender mecanismos cívicos, sosegados y respetuosos para generar la confianza y esperanza que merece una sociedad que mucho ha trabajado para alcanzar el país que todos soñamos. Y agrega la ANDI, hay millones de colombianos que aportan, se esfuerzan, trabajan todos los días para lograr mejoras en campos como la educación, la salud, el empleo, la democracia, la lucha contra la corrupción. Mucho se ha logrado, dice la ANDI, pero es mucho más lo que falta. Y concluye diciendo, la solución la construiremos entre todos. 12.7 minutos, vamos al suroccidente del país, vamos al departamento del Cauca, en donde siguen las investigaciones contra los responsables de la columna Dagoberto Ramos, de las disidencias de las FARC, del atentado contra la estación de policía en Santander de Quilichao. Este nombre, Víctor Tavares, alias Indio Amansador, que sería el responsable de ordenar este atentado con carro bomba, está en el afiche de los más buscados del suroccidente del país. Eh, Buenas tardes.
8: Sí señor Ricardo, buenas tardes, pues mire Blue Radio conoció que el indio amansador, quien es acusado de atentar en repetidas ocasiones contra la guardia indígena en el norte del Cauca, habría pagado a alias Caín y sus hombres en Santander de Quilichao para atentar contra la estación de policía del barrio Limonar en ese municipio. Dice la fiscalía que Caín era el jefe de lo que se podría llamar una empresa contratista al servicio de la columna Dagoberto Ramos que opera en los municipios norte nortecaucanos. El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, anunció entre tanto un gran despliegue de la fuerza pública en todos los corredores del norte del Cauca para dar con la captura de este y de los demás responsables de esa disidencia de las FARC.
4: El Ejército Nacional realizará presencia estatal en los corredores que conducen de Toribío, Jambaló, Caldono, Caldono, Silvia, Tierra Adentro y Caldono Morales con salida al Naya, los cuales presentan la presencia de actores armados ilegales. El Ejército Nacional y la Policía Nacional establecerán un plan coordinado para controlar y afectar los corredores de
8: movilidad criminal. Entre tanto, en Cali se recuperan siete de los heridos. Hace pocos minutos, la clínica Valle de Lili emitió un nuevo comunicado sobre el estado de salud de los cuatro pacientes, que son los que se encuentran allí internados. Los cuatro heridos permanecen en la unidad de cuidados intensivos y esta tarde, uno de los uniformados recluidos será intervenido quirúrgicamente. Ricardo.
0: 12, 9 minutos. Gracias, Víctor. Hablamos ahora de una muy grave revelación que hizo hoy la revista Semana, según la cual... El exfiscal general de la nación, Néstor Humberto Martínez, habría tenido acceso a insumos producto de interceptaciones telefónicas ilegales y de comunicaciones. Contra Humberto de la Calle Lombana, ex jefe negociador del acuerdo de paz con las FARC. Contra varios integrantes del equipo negociador de la guerrilla en materia jurídica, como el español Enrique Santiago y el abogado Diego Martínez. La exsenadora Piada Córdoba, el exministro Álvaro Leiva, entre otros. Hay además una respuesta muy dura del exfiscal Martínez hace algunos minutos, Silvia Charri.
2: Sobre las declaraciones de dos exfuncionarios de la Fiscalía que aseguran que interceptaron ilegalmente por orden del entonces fiscal Néstor Humberto Martínez, el exfiscal envió ya un comunicado de prensa de tres páginas en el que responde estos señalamientos, asegura que todo se trata de un plan criminal que está investigando desde el año pasado la Fiscalía y que tiene que ver con un grupo de personas que fueron judicializadas durante su gestión que estaba gestando desde entonces una conspiración en su contra sobre el plan de involucrarlo en actividades ilícitas y que además se le dé publicidad a las grabaciones que llevan en medio de la indagación para que se conozcan los actores que sirven, abro comillas, de determinadores y financiadores de este concierto para delinquir. Y sobre las declaraciones de sus exfuncionarios, asegura que son una mentira con cara de delito, que no existe un solo documento que así lo pruebe, que nunca ha oído una conversación de facilitadores o negociadores del proceso de paz y que, para fortuna de la verdad, abro comillas, el sistema de interceptaciones de la Fiscalía es inmodificable y guarda trazo exacto de todo lo acontecido, por lo cual la Fiscalía podría corroborar que la información supuestamente es falsa.
0: 12-11 minutos, vamos a Medellín, porque ya fueron enviados a la cárcel cinco exdirectivos del INDER, presuntamente involucrados en un caso de corrupción por más de 5 mil millones de pesos. Valentina Herrera, recordemos el caso y qué pasó con los otros investigados.
9: Hola, buenas tardes. Se trata de los funcionarios que están investigados por la, el caso de corrupción en Indeportes. Recordemos que es un caso de corrupción que habla del de detrimento por contratos falsos y entrenadores falsos de más de 5 mil millones de pesos. Las medidas de aseguramiento intramural fueron para Luis Felipe Jiménez, Pedro Luis Uribe Roldán, Pedro José Murcia, Admir Carpuentes y Héctor Álvarez. El juez también dictó medidas de aseguramiento domiciliaria contra Luz Elena Mejía y William Vuelvas. Y en libertad quedó Carlos Mario García llegó David. Estos funcionarios, como lo contaba, son investigados por esos contratos falsos. Hay otros tres funcionarios que ya fueron dejados en libertad y, entre tanto, hoy fueron presentadas las audiencias de apelación, pues los abogados defensores apelaron para que un juez revise estas decisiones en segunda instancia.
0: 12 del día, 12 minutos. Vamos ahora a la frontera con Venezuela. Vamos a Cúcuta, inicialmente, se desató una nueva balacera en San Antonio del Táchira, muy cerca del puente internacional Simón Bolívar, en el norte de Santander, Angiteyes. ¿Cuál es el reporte que tienen las autoridades?
5: Así es, según el reporte oficial de las autoridades, hombres con armas de largo alcance y encapuchados, comenzaron a disparar en contra de dos maleteros en territorio venezolano. A pesar de que los extranjeros intentaron huir del tiroteo, uno de ellos quedó tendido debajo del puente internacional Simón Bolívar. Coronel José Luis Palomino, comandante de la
1: policía,
8: Dos personas, una que fallece y otra
1: que logra pasar viva al lado colombiano. Nos preocupa esa confrontación, tenemos entendido que son personas que son maleteras y están siendo afectadas violentamente por un grupo delincuencial que se llamaría bota de caucho.
5: Ante este hecho, la Guardia Venezolana manifestó que no se haría cargo del cadáver y por esta razón la autoridad colombiana una vez más hizo el levantamiento humanitario del cuerpo.
0: Y en Ocaña a esta hora también hay noticias que tienen que ver con la destrucción de un laboratorio, más que un laboratorio, un complejo cocalero en la zona eh, aparentemente pertenecía al Ejército de Liberación Nacional, al ELN, estaba hablando de más de seis mil millones de pesos. Cristian Santiago, la importancia del
7: operativo de las autoridades en contra de este complejo. ...tropas del ejército y la policía llegaron en las últimas horas... ...hasta zona rural del municipio de Tibú, en Norte de Santander... ...para hallar un laboratorio para el procesamiento de clorhidrato de cocaína... ...que pertenecería al frente Luis Enrique León Guerra del ELN. La operación militar permitió la ubicación y desmantelación... ...de un millonario complejo cocalero... ...compuesto por un laboratorio y siete estructuras... ...y se desarrolló en la vereda Langalia del municipio de Tibú... ...área donde presuntamente el ELN tiene control total... ...de la producción del estupefaciente. En el lugar fueron hallados 1206 kilogramos de clorhidrato de cocaína... 96 kilogramos de base de coca en proceso Y 225 kilogramos de cloruro de calcio Esta infraestructura ilegal para el procesamiento de clorhidrato de cocaína estaba evaluada en unos 6.600 millones de pesos Importante cifra económica que afecta de manera contundente El andamiaje financiero Producto del narcotráfico para el ELN en el Catatumbo
0: 12-14 minutos, ahora vamos a la Costa Caribe Hubo varios atentados, varios hechos de sicariato en Barranquilla Daniela Mora
10: Ricardo, buenas tardes, Con Manuel Pacheco Benavides fue identificado el hombre de 28 años ultimado de dos disparos en un sector del barrio La Victoria, en el sur de la ciudad de acuerdo con el reporte judicial dos motorizados lo abordaron cuando se dirigía en su camioneta hacia la vivienda de un compañero, esta versión fue confirmada por Marta Benavides, madre de la víctima quien agregó que un amigo de su hijo también resultó herido durante este atentado y él salió con unos amigos supuestamente iban por una fiesta precisamente hoy tienen una integración cerquita donde es donde la se va con un muchacho que el muchacho lo hirieron también aquí en el brazo Los delincuentes se dieron a la huida y en otro hecho registrado la noche del sábado en el municipio de Soledad, la comunidad del barrio Costa Hermosa linchó a un pistolero que minutos antes, junto a un cómplice, había disparado contra José Navarro Varela, de 35 años. La víctima sobrevivió a este atentado y recibe atención médica en una clínica de Barranquilla, mientras que el presunto sicario fue brutalmente agredido con arma blanca y piedras, y tras la agresión fue trasladado a un hospital municipal donde se produjo su deceso debido a la gravedad de sus heridas.
0: Vamos ahora a Cartagena, fue capturada una banda dedicada a robar turistas, a robar relojes de lujo y otro tipo de pertenencias, José Donado
1: La policía en Cartagena reportó la desarticulación de una banda dedicada al hurto de reloj Rolex integrada por tres hombres quienes inicialmente habían robado el vehículo a un ciudadano en la avenida del Lago y posteriormente en un establecimiento en Boca Grande intimidaron a una mujer con un arma de fuego para robarle su reloj avaluado en 50 millones de pesos Teniente Coronel Juan Carlos Valderrama
11: En la persecución Estos sujetos arremeten y disparan contra la policía y son capturados más adelante en la avenida Santander, en el edificio Miramar, donde por la persecución estrellan su vehículo y en ese momento son capturados.
1: Los tres capturados se verán responder por los delitos de concierto para delinquir, hurto agravado y calificado, porte ilegal de armas, violencia contra servidor público y daño en bien ajeno.
0: 12, 16 minutos, escuchamos al general Hubert Penilla, habló de varias cosas, el comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, habló de la situación del joven Dylan Cruz, dijo que la policía no sale a matar gente a las calles, que es una situación muy dramática la ocurrida, hay ya 12 investigaciones en curso contra uniformados por presuntos excesos durante los últimos días, también hizo un llamado porque habló de 28 policías heridos, durante estas manifestaciones, esto dijo el General Penilla.
11: Y ese drama que se está viviendo en ambos, en ambas, en ambas familias, también afecta instituciones. En este momento afecta a la policía nacional. Nosotros somos y si alguien está enseñado con todo el respeto de los digo, a la ingratitud de la sociedad,
1: somos los policías.
11: Somos los policías. Nos aplauden en este momento. Nos agradecen en este momento. Nos llaman a gritos en este momento. Y ante la primera situación, que no corresponda, que en ocasiones puede ser premeditada, castigable totalmente. Y en otra, que dentro de la tarea que cumple,
0: ocurrió algo que no pudo prever y existen los cuestionamientos. 12, 18 minutos, también dijo el general Hubert Penilla que... Como consecuencia del exceso cometido ayer por un agente del ESMAD, ese escuadrón móvil antidisturbios está revisando sus protocolos. También habló en ese mismo encuentro con la prensa sobre lo que está pasando a esta hora en Bogotá, el día después del toque de queda, lo que ocurrió ayer con las marchas y cacerolazos pacíficos. El alcalde de la capital del país, Enrique Peñalosa.
4: Es eh, muy lamentable, he dado instrucciones a nuestra Secretaría de Educación, Y de salud para que den todo el apoyo a su familia. La información que tenemos es que él se encuentra estable, aunque en un estado de gravedad.
0: El general Penilla hablando de Dylan Cruz, el alcalde Peñalosa también hablando de la situación de salud del joven Dylan Cruz, herido por un agente del ESMAD, herido de gravedad por un agente del ESMAD en el centro de la capital del país. Momento para las noticias del mundo. Un resumen rápido hasta ahora en eh, Blue Radio, antes de ir con los deportes. Fue interceptado un submarino en España que llevaba droga desde nuestro país. El submarino que fue hallado en las costas de Galicia luego de que quedara allí encallado en la ría de Aldán como producto del mal tiempo. Tenía en su interior, atención a la cifra, dos mil kilos, dos toneladas de cocaína. Es lo que reportan a esta hora desde España. La cocaína, según señalan las autoridades, era proveniente de Colombia, los dos capturados son de nacionalidad colombiana, esta noticia la estaremos ampliando más adelante, también hablamos de lo que ha ocurrido en Bolivia, en donde a esta hora siguen las reacciones producto de la convocatoria finalmente aprobada por el Senado de ese país a elecciones presidenciales, luego de que la presidenta encargada, la señora Áñez, hubiera enviado este decreto y el protocolo al legislativo que lo aprobó en los próximos meses habrá elecciones para reemplazar a Evo Morales, quien hace dos semanas Renunció a su cargo y ahora se encuentra bajo la figura de asilo político en México. Y también estamos muy pendientes porque en Uruguay hay elecciones presidenciales. Daniel Lacalle, el hombre de centro derecha, parte como favorito para reemplazar al presidente Tabaré Vázquez. También estaremos informándoles en la tarde de hoy los desarrollos de esta jornada presidencial en territorio uruguayo. Y a las 12.20, ahora sí nos vamos con los deportes porque hay novedades en los Juegos Nacionales y también tenemos esta tarde fecha del fútbol colombiano que irá transmitida por Blue Radio. Don John Jaime Osorio, buenas tardes.
1: Hola Ricardo, buenas tardes Acaba de cumplirse la prueba de ruta en el ciclismo de los Juegos Nacionales Ha ganado un veterano, José Serpa, 40 años de edad Había ganado dos oros en la pista Y hoy se impuso en el circuito de la ruta saltando en la última vuelta En los últimos 24 kilómetros Saltó en compañía de otros dos hombres que lo acompañan en el podio Omar Mendoza del Meta y César Paredes de Bogotá José Serpa, nacido en San Pues, hace 40 años Vistiendo la camiseta de Bolívar, es nuevo campeón nacional.
3: Era un circuito bastante plano, pero era bastante difícil de aquí para allá y yo sabía que ahí se iba a hacer la diferencia. Había entrenado mucho acá, llevaba más de un mes aquí en Cartagena, entonces lo tenía bastante estudiado y yo creo que eso se debe de éxito. ¿En qué, momento saltó? ¿En qué momento saltó? Salté aquí después que pasamos la, la contrameta. Sabía que ese pedazo era duro, venteaba y era donde se podía hacer la diferencia.
1: Los Juegos Nacionales acaban de entregar su medalla de oro número 267, la 266 fue la ruta, el tenis de campo acaba de entregar para Atlántico en la modalidad por equipos femenino la medalla de oro, Bogotá fue plata y valle bronce, los juegos los domina Antioquia con 10 oros de ventaja sobre el valle del Cauca y esta tarde el tiro con arco y la lucha entregarán múltiple medallería.
0: Recordemos los partidos de hoy en el fútbol colombiano, además de los Juegos Nacionales, porque está que arde el fútbol colombiano, ya estamos a punto de conocer los finalistas.
1: Sí señor, a pesar del de aplazamiento inicial del partido en, en la capital del país por el tema de orden público, hoy se cumple con el eh, juego y con el calendario efectivo nacional recibe al Deportes Tolima en el estadio Atanasio Girardot, es el juego más atractivo porque eh, en caso de perder Atlético Nacional podría quedarse sin opción, ese será a las cinco de la tarde y en manera simultánea estará jugando el Atlético Junior ante el Cúcuta Deportivo, dos horas antes jugarán Santa Fe ante el Deportivo Cali, el juego que se debía realizar ayer, pero que tuvo que ser aplazado para el día de hoy, recordemos que América venció a Petrolera, y ese es el único partido disputado de la penúltima fecha de los cuadrangulares.
0: Don John Jaime Osorio, gracias con la información deportiva 1223, ampliación de todas estas informaciones en blueradio.com, quédense,
4: ya llega Generaciones Blue.
11: Buenas tardes, soy Eduardo Hernández y aquí los estoy acompañando desde Generaciones Blue con música, con temas de interés para nuestras familias y hoy les queremos hablar de la influencia, de los influenciadores en la vida de cada uno de nosotros, Puede ser los padres, pueden ser los amigos. Pueden ser los primos, pueden ser familiares, pero también pueden ser otras personas que no están necesariamente presentes en la vida de nosotros, sino que se convierten en los famosos influencers de las redes sociales. Y ese es un tema bien interesante porque sin lugar a dudas es una sociedad que se está transformando y es una sociedad que está llegando a eso, a la influencia de estas personas que hacen contenidos a través de las redes sociales, muchos contenidos que consumen nuestros hijos, que consumen los jóvenes, inclusive a veces sin que los padres se den cuenta de lo que están consumiendo. Muchos de los niños, muchos de los jóvenes, inclusive sueñan desde ya en convertirse en influencers. De temas a veces trascendentales, de temas a veces notas, no tan trascendentales. Pero en todo caso, tratando de llegar a ese espacio en la red, tratando de llegar a las redes sociales para efectivamente eso, influir en los demás, para tener seguidores, para tener una razón de existir en las redes sociales. Estamos escuchando a Pink, esta canción se llama family portrait. Y es que resulta que en los premios MTV del 2017 hubo uno de los momentos más impactantes de la noche cuando esta cantante Pink salió al escenario, recogió su galardón por su trayectoria musical y la artista quiso dedicar a su hija un eh, discurso bien inspirador en el que defendía la aceptación de la diferencia, promovía los valores como respeto, la pluralidad y sin duda Pink se ha convertido en una gran influencia no solamente para su hija, sino para para muchos jóvenes, para mucha gente que la sigue. Este tema interesante lo tendremos a esta hora con varios invitados. Tenemos a Claudia Gutiérrez, ella es docente asistencial del Consultorio de Psicología de la Universidad del Bosque, tiene un magister en psicología clínica con experiencia terapéutica. Eh, De más de 25 años en consulta privada, en la formación de estudiantes, en la supervisión clínica, capacitando además padres en técnicas de crianza, realizando investigaciones publicadas en prevención de la violencia, tratamiento de la ansiedad, en fin, una muy larga hoja de vida. Y Claudia, pues un honor que nos acompañe para hablar de este tema tan interesante.
9: Muchas gracias, Eduardo.
11: Y también saludamos a esta hora del mediodía a Linda Patiño. Ella es periodista autora del libro ¿Qué demonios hacen los influencers? La batalla por la confianza en un ejercicio periodístico bien interesante, Linda donde usted estuvo analizando todo ese fenómeno que se está dando y de lo que estábamos hablando ahorita, ¿no? de todos esos influenciadores a través de las redes sociales
6: Buenas tardes, Eduardo, así es Buenas tardes, Claudia
11: bueno, Hola,
9: Linda,
11: ¿cómo estás? interesante tenerlas, por supuesto, a ustedes acá como expertas para hablar de este que sin duda es un tema muy interesante así que Pónganse cómodos, estamos hablando de temas de familia a partir de este momento aquí en Blue Radio.
4: Estás escuchando Generaciones Blue. Las
11: mamás y los papás son, por supuesto, los más importantes influenciadores de sus hijos, según dicen las educadoras Eva Bach y Monse Jiménez. Ellas lo que plantean es que quienes tengan hijos, por ejemplo, en la adolescencia o en la preadolescencia, pues que han podido comprobar cómo emulan o se dejan llevar... Por las influencias y ojalá pues esas influencias sean por parte de los padres, pero aparecen allí también otros factores como los amigos, como el entorno escolar, el entorno familiar. Y ahora con este fenómeno, el que les estamos contando, aparecen también los influencers en las redes sociales. Y arranquemos este diálogo, Linda, para que nos cuente un poquito y nos introduzca a cómo eh, hasta este momento... Pues está dando este fenómeno en el mundo, ¿no?, de los y de los influenciadores. Usted se dedicó a estudiar básicamente lo que hacen la influencia y cómo, y esto es algo, una pregunta que yo siempre me he hecho, ¿cómo con contenidos aparentemente banales, pues consiguen tener una audiencia impresionante?
6: Hay una cosa muy interesante y es lo primero que uno podría decir es que un influenciador es sus padres, sus amigos, eh, el vecino de la esquina, la persona que se ganó un premio en el pueblo, este tipo de personas son Deportista, influyentes.
11: Alguien que vea Exactamente.
6: Que Pero lo, lo interesante es que eh, desde hace más o menos unos 10, 15 años, con el surgimiento de las redes sociales, lo que vimos fue una angostura en la, la capacidad de llegar más allá de unas ciertas fronteras. Entonces, en promedio una persona puede conocer... 100 personas alrededor suyo que son parte influyente de su vida, con quienes interactúa, eh, pero aquí ya con internet básicamente puede conocer a alguien en Japón, a alguien en España, escuchar cómo hacen jardinería en Rusia y aunque no entienda ruso, entender y tener una empatía con ese personaje. Entonces cuando hablamos de influenciadores eh, y de cómo se están moviendo, es una cantidad de gente Que entendió muy rápidamente que los diálogos se pueden llevar al mundo virtual, que pueden haber interacciones y relaciones virtuales y que generan contenido de manera constante para unas audiencias que presuman que existen eh, a raíz de una marca personal. Lo que sintieron estas personas es esto, el marketing ya lo tiene muy estudiado. Yo veo a Michael Jordan con unos zapatos y me parecen unos zapatos muy cool, pero la razón por la que yo podría considerar que esos zapatos son buenos y llegar a comprarlos es porque el señor que juega básquet en la esquina, que yo he visto durante dos años jugando básquet, los usa y le gusta. Entonces esa recomendación genera un efecto donde es convencerme a mí de que es algo espontáneo, real, ¿dónde está esa persona? Entonces, lo interesante de los influenciadores es que se apoyan en lo que uno conoce como contenido crudo entre más espontáneo, entre más el desorden de mi cuarto y una cámara ahí simplemente, y ustedes ven mi vida guiño, guiño, transparente, más éxito tiene
11: es decir, eh, más allá del tema como tal lo que vende al final es el personaje
6: sí, es un poco de carisma, al final lo que estamos eh, introduciendo son relaciones virtuales, donde hay hay una anécdota muy, muy graciosa y es súper oportuna para este programa, y es la razón por la que yo escribí gran parte de mi libro Eh, es porque mi hija un día me dijo no, es que tengo un amigo que no le gusta el jugo de naranja y yo ya qué amigo es yo pensando que estaba hablando de alguien del jardín no, eh, Miquel Tuve Miquel Tuve es uno de los niños más famosos youtubers de España. Uh-huh. Y en ese momento me alerté porque yo le decía, no, es que él no es tu amigo. Y él me decía, sí, sí, es mi amigo. Y yo, pero ¿por qué es tu ¿Y cuando amigo? cuando
11: te habló de Miquel Tuve, ¿tú lo
6: conocías? Claro, claro. Yo, yo ya estaba escribiendo el libro, más o menos, pero ah, eso bueno. fue un punto muy si mí, importante.
11: mi hijo me habla de Miquel Tuve, le cuento que me <risas> mete una corchada tremenda. Es más, le digo, ve, ese niño no lo he visto en tu clase. ¿Dónde <risas> se sienta?
6: Lo interesante es que cuando yo le digo, ¿y por qué es tu amigo? Me dice, pues es que yo lo he visto reír. Yo lo he visto llorar y dije, claro, ella con menos de cinco años considera que si una persona se está abriendo a su vida, la ve todos los días y pues realmente no sabe si la pantalla es lejos o cerca, simplemente la ve y lo conoce, pues asume que es su amigo porque esa persona le está contando cosas todos los días.
11: Así, así no haya esa interacción, no así yo no puedo hablar con esa claro, persona. Claro, lo que ella
6: no entiende a sus cinco años es que él no la conoce, claro. <risa> todavía no lo ha asumido, pero eso fue muy interesante porque en realidad... Lo que me decía es, los influenciadores que nosotros seguimos son extensiones de lo que creemos, extensiones de nuestros gustos, extensiones de lo que quisiéramos ser. Entonces ahí hay un tema donde tú no sigues a alguien que no te gusta, que no sea afín a ti.
11: Claro. Bueno, y y aprovecho para preguntarle, Claudia, ya que nos metimos en todo este tema de los influenciadores... Para que nos cuente un poquito sobre eh, precisamente ese fenómeno, esa influencia, cómo, por ejemplo, está impactando en la vida cotidiana de las familias.
9: Claro, yo yo pienso que dentro de lo que decía Linda hay varios conceptos bien importantes, ¿no? Eh, Decías que es una extensión de lo que yo quiero ser. Y estas autoras de las que tú hablabas al comienzo eh, mencionaban que muchas veces los padres pueden, digamos que tomar una reacción eh, opuesta a a estos influencers, a estos eh, seguidores a estas personas digamos virtuales a que los hijos están siguiendo y considerárselas de pronto tal vez como una amenaza a, para los valores que quieren inculcar en sus hijos, sí. etcétera, ¿no? Pero lo que me, me llamó la atención del artículo y de las autoras es que ellas plantean que en lugar de seguir una una estrategia de oponerse a es eh, como entender la dinámica que tú estás presentando, Lina, y proponernos como pa- linda, y proponernos como padres uh-huh. eh, poder entender esa línea de interacción y también perseverar en transmitir a nuestros hijos esos valores y aquellas digamos actitudes y reacciones que consideramos que son importantes uh-huh. y que consideramos que vale la pena con el ejemplo, con las acciones que nosotros como padres tenemos, promover en nuestros hijos. Entonces, es como incorporar ese concepto de influencer a nuestro estilo de crianza. Bueno, ahí viene la
11: pregunta del millón. Y es cómo me convierto yo como padre en el influencer número uno de mi hijo, ¿no? Y no perder de pronto un poquito el control y que terminen esos influencers moldeando ese niño que yo quiero.
6: ¡Wow! ¿Qué pregunta tan fuerte? Adelante, Claudia.
9: Claro, yo creo que dentro del del concepto que que planteaba Linda de ser una extensión, de eh, que mi hijo me vea actuar de una manera, eh, con con un estilo de comunicación, que valido sus sentimientos, que le presento mi postura, pero no desde la... eh, crítica, no desde la invalidación, como dicen estas autoras, voy a poder confiar porque también es importante mencionar que cuando estamos hablando de preadolescentes y adolescentes, pues uno de los puntos críticos de ellos son sus padres. O sea, vale. Entonces, vale digamos que a ver probablemente a con ellos, por ejemplo? Claro, por supuesto, vale, debería vale, hacerse. Vale, y también vale. Eh, no sentir que esa aprobación y esa admiración que ellos están teniendo por los influencers es necesariamente una... Um No admiración de nosotros como padres, sino todo lo contrario, podemos hacer juntos una tarea que seguramente va a ser mucho más enriquecedora que si nos oponemos o estamos en lucha franca contra esta actividad que es muy real.
11: O sea, si le entiendo bien, es no invalidarle su gusto, es decir, no decir a pesar de que... De que sea algo banal y que tal vez no le deje nada para su vida. Pero decirle, mire, esto, eso que usted está viendo, pues es una bobada, yo, ¿no? Porque para el niño es importante.
6: Sí, yo lo que creo es que aquí hay varios factores. Lo primero, frente a cómo influir sobre los hijos, pues es decir, yo no soy psicóloga, pero sí soy mamá, y yo creo que ahí hay dos temas muy importantes. Lo primero es pasar la suficiente cantidad de tiempo con el hijo para que el hijo lo conozca a uno y le anime saber algo de uno. Es decir, si la relación de padre-hijo es simplemente dame las onces, dame un regaño y acuéstate a dormir temprano, es, va a ser muy difícil que se despierte cualquier tipo de admiración. O sea, ¿cuántos hijos no conocen cuáles son los gustos de los padres? ¿Y cómo no han encontrado un vínculo para ver si son gustos en común? no Eso es como lo primero. Pero lo segundo es, en este sentido, el influenciador tiene una gran ventaja Y es que en realidad el influenciador no conoce a tu hijo, no tiene que corregirlo, no tiene ningún rol de responsabilidad, pues sí lo tiene a largo plazo, pero en directo esa persona no está pensando en cuáles son los gustos o cuáles no, tampoco tiene juicios. Entonces nosotros cuando nuestros hijos nos dicen algo, tenemos unos prejuicios ya cargados de si es bueno o no es malo o lo que sea, y nuestra primera reacción es no o sí, o emitir un juicio muy fuerte y no dejar que el niño sea el que vaya construyendo ese concepto entonces yo creo que ahí lo primero es el tema de la relación pero también hay otra cosa muy interesante y es aquí hay un tema de diversidad esto sí es una consigna como, como mía y yo digo la diversidad es la cura de la ignorancia entonces el gran problema con los influenciadores es que como son lo que nosotros queremos ver ...lo que refleja nuestros gustos y lo que refuerza...
11: refuerza más ...los los pensamientos...
6: ...exacto, se puede convertir rápidamente en una burbuja ideológica... ...donde creo que no hay nada más por fuera... ...entonces si yo solamente veo chicas maquillándose... ...chicas que hacen esto, chicas en moda... ...puedo llegar a considerar en mi corta edad como niño... ...que las chicas solo hacen eso, que eso no lo hacen los chicos... ...y que no hay chicas que jueguen a carros... ...y que no hay chicas que jueguen a la tecnología... ...y refuerzo una serie de estereotipos por esa misma burbuja. No, y además,
11: casi que me mete usted un tema que quiero abordar en el segundo espacio de este programa, Eh, no solamente los influenciadores para los niños, sino también para los grandecitos, para los adultos, y creo que aquí también vale hablar un poquitico de los influenciadores y de de, de cómo ese fenómeno está tocando y se está metiendo muy fuertemente en la política, por ejemplo.
6: Y, Y yo creo que sobre eso lo interesante es, miren, los influenciadores no son más que el reflejo de una necesidad social. Es decir, el hecho de que lo que es estética y lo que es humor sean los principales rasgos de los influenciadores. No es casualidad, es porque son los con, los los conceptos más virales. Es decir, hacer chistes en Internet te va a hacer famoso en algún punto. En algún momento te van a llegar tus 15 minutos. El problema es porque, claro, una persona que está de 8 a 5 en una oficina aburrida, cansada... No va a salir a Internet a mirar el documental sobre las fake news. Probablemente l- l- le parece tedioso. ¿Quiere qué? quiere relajarse,
11: relajarse y
6: reírse, reírse un poquito. Reírse. Pero, ver cosas bonitas.
11: Pero nos metemos en un tema también bien interesante. Claudia, habla de la necesidad social. Y sé que es un concepto que me parece que podríamos ahondar un poquito. ¿De qué están buscando? ¿Cuáles son las falencias que podrían estar buscando los jóvenes y los niños tal vez a través de, estas, de estos influenciadores?
9: Sí, yo creo que ahí en lo que ustedes están planteando es muy importante una palabra que a mí me gusta mucho y es equilibrio. Equilibrio entre las distintas áreas o actividades que desarrollan nuestros niños y también equilibrio y, y el poder nosotros reconocer que si tal vez estamos hablando de una actividad que nos llena, que nos como puede ser como el ejemplo que tú usabas del maquillaje, ¿cierto?, eh, o de, de la actividad deportiva que me gusta o que prefiero, pues definitivamente el tiempo tiene que estar equilibrado, primero en interacciones con personas que me puedan que se puedan oponer, que puedan tener una opinión diferente, que puedan presentarme una, una visión distinta o que me puedan decir no, Por una parte, ese es un elemento que que va a permitir contrarrestar no solo la necesidad de ser, de identificarme con un mundo que comparte mis mismos gustos y mis mismas necesidades, y por otra parte, como padre, darme cuenta que haya equilibrio entre las distintas áreas de vida de mi hijo, y que no es... Todo el tiempo conectado virtualmente, porque ahí es donde empezamos a ver que hay una falencia y que están desajustándose. A veces que están muy ajustados a un mundo virtual, están muy desajustados a un mundo presencial. En
11: ese ese orden de ideas establecer puede ser un truco, eh, pues un reglamento, ¿no? Con unos tiempos establecidos, miren, no consuma más de tanto tiempo en las redes sociales, esta otra hora la dedicas a otra cosa, como establecer como unos reglamentos claros y me imagino yo y dialogar mucho con ellos también.
9: Claro, y partamos de, de, de lo que están diciendo también eh, las autoras de Convertirme un padre influencer, o sea, es importante validar que eso gusta mucho, que ahí encuentras una plataforma para identificarte, para saber qué gustos tiene aquel al que sigo, pero también a la hora de la verdad decir, hijo, pero eso no es lo único y tengo que limitarte por eso, no es el solo hecho de poner la regla, sino no. de transmitir una perspectiva al momento que estoy, validando la que él tiene, pero a la vez también poniendo un límite. O yo, sea,
11: que, que él entienda claramente por qué yo estoy estableciendo esas reglas y por qué eso es importante para él. Claro, y, y que llevar. se
9: haga reconociendo la necesidad. Que el influencer está cubriendo en su vida para que haya una cercanía y haya mayor facilidad de que ese límite se incorpore en la realidad del niño. Yo creo que ahí, pues no sé si es porque, en efecto, no soy psicóloga, pero
6: yo, por ejemplo, optaría también por no necesariamente decirle, mira... Tu tiempo de celular es una hora, no, punto. No, no. Todos los viernes a las cinco, eh, primero haces tareas, después comes, después y después sí, celular, y una hora antes de acostarte, no, celular. Y... Es decir, en últimas, los padres y las madres tenemos oportunidades de despertar interés que mitiguen la cantidad del tiempo que está el niño en ese tiempo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si al niño le gustan mucho los videojuegos o ver videos en YouTube, Sí, puede hacerlo un rato, pero ¿por qué no despertarle un interés por la pintura?
11: Invitarlo a hacer otra cosa.
6: Invitarlo a otra cosa. Este fin de semana no nos vamos a quedar todos los sábados como siempre, sino vamos a ir a a conocer un parque o vamos a ir a un museo. Yo lo que creo es... Nos hemos acostumbrado, y esto lo digo porque lo veo en muchas familias cercanas, a que el niño de 13, 14 años está encerrado en su cuarto, escuchando música y viendo Netflix, mientras que los papás están haciendo el almuerzo. O
11: también están viendo Netflix.
6: O también, sí, pero otra serie. Es decir, ahí yo lo que creo es que necesitamos encontrar actividades alternas, deportes, cosas que les despierten tanto el interés a los chicos, que digan pueda hacer las dos cosas, y que no se obsesionen solo con una, eso es una cosa que me parece muy válida, y por otra parte por ejemplo, yo act- yo he optado uh-huh. a mí realmente sí, el tema de que vean YouTube, y sobre todo si, si utilizan solamente YouTube, y no YouTube Kids se sí me parece muy riesgoso, porque es que en YouTube hay absolutamente todo ah, ¿sí? son 1900 millones de usuarios en el mundo que suben hasta locuras y se han encontrado eh, instrucciones de cómo cortarte las venas uh-huh. en falsos videos de sí, Elmo, sí, sí.
11: y ¿sí? si usted no le hace seguimiento a lo que está consumiendo su hijo en las redes sociales pues seguramente va a tener problemas o si usted le delegó la crianza de sus hijos por la razón que sea a la señora que se los cuida o a la abuelita o a esto que no tienen ni idea de eso y que simplemente lo deja hacer lo que quiera pues puede ser eventualmente riesgo. Yo en eso, ese
6: sentido ¿no? lo que opté fue, por ejemplo, para mi hija eh, YouTube Kids, es el único que, que puede usar eh, sí. si quiere ver YouTube ese también está muy limitado y he optado por descargar otro tipo de aplicaciones, aplicaciones como que las de Disney Junior, Disney Discovery Kids sí. un montón que tienen sus propias y aplicaciones son como, y son como
11: jueguitos además. Y
6: son jueguitos sí. y tienen cosas, y también he descubierto una serie de aplicaciones con costo que no son costos exagerados por ejemplo, que le permiten a ella estudiar inglés mientras aprende y ve videos tipo youtubers entonces ella como está todavía pequeña no entiende la diferencia entre el youtuber youtuber que estaba hablándole solo de los juguetes son unas
11: esponjas a esas edades
6: exacto entonces ella ya en este este momento es capaz de decir rabbit, pig, dog, cat los colores en, en inglés porque es normal para ella y se entretiene y lo ve con gusto.
11: Y después la llama a la rectora, mamá, creo que su hijo está consumiendo
6: mucho <risa> <risa> internet. Vamos a
11: hacer una pausa, vamos a plantearle la pregunta. Queremos que participen con el hashtag generacionesblue a través de arroba Blue Radio Co. ¿Qué tanta influencia están ejerciendo las redes sociales en la conducta de la gente? Es una pregunta bastante amplia, la tenemos allí con opciones, mucha, poca o nada. Para que participe y nos ayude... Un poquito a entender todo este asunto, una pausa, opiniones de la gente y regresamos.
4: Esto es Generaciones Blue. ¿Quién ganará este campeonato? No, yo no, a los jugadores, yo no, yo no tengo nada ¿Quién que es ver. el mejor técnico en la historia de Colombia? Hay hombres grandes del fútbol colombiano como el caso Hernán el Bolillo. ¿Qué Gómez? hizo un periodista en una rueda de prensa donde no querían contestar? Mostró resiliencia. ¿Qué hacer con la pregunta que tiene la respuesta? La respuesta de la pregunta del que preguntó la pregunta con la respuesta. En su pregunta-respuesta está su respuesta. Estás y más preguntas y respuestas este fin de semana, este domingo, en busca de la estrella. Desde las 4 y 30 de la tarde, Junior Cúcuta, después Nacional Tolima. Estas y más respuestas. Food Boleras en Blue Radio. La nueva alternativa. Estás escuchando Generaciones Blue.
11: Y lo seguimos acompañando en este mediodía con este tema tan interesante, los influencers, sobre todo aquellos en las redes sociales. ¿Qué tanta influencia están ejerciendo las redes sociales en la conducta de la gente? Los invitamos para que sigan participando, opinando en el hashtag Generaciones Blue. Mucha, poca o nada. Allí están las opciones planteadas en las redes sociales. Y nos fuimos a la calle a hacerle esta pregunta a la gente.
10: Los likes, los compartir o simplemente los comentarios que las personas ...hacen ante una, una publicación en redes sociales, y no debería ser así. Las redes sociales son un canal de comunicación, ...más no son un determinante o no deberían ser un determinante en la conducta de las personas. Hola, porque hay personas conscientes que promueven salud, promueven, eh, en fin, varias cosas... ...que pueden ser de utilidad para todos, pero en este momento creo que es un poquito más lo negativo... De la manera en que influyen más que en lo positivo, más que lo positivo. Creo que eso es lo que pienso, mejor dicho, eso es lo que pienso de la influencia que tienen ahora en las redes sociales.
3: Mal manejadas para mí, pienso que debe ser eh, una alerta para tener en cuenta cuando esa influencia se puede volver una adicción.
11: Claro, muy interesantes esas opiniones que consultamos en la gente a través de Blue Radio Co., respuestas que también nos han entregado en Twitter, Mucha influencia en las redes sociales, el 90%, imagínense. Poca influencia, el 6%, y nada de influencia, el 4%. Ya tenemos eh, pues muchísimos votos, la gente todavía opinando, pero me aterra... Eh, Pues notar este porcentaje tan amplio, ¿no? De de la manera como la gente se está haciendo consciente de que efectivamente existe una influencia bien importante en las redes sociales de estos influencers en la vida de las personas. Metámonos ahora sí en el tema de adolescentes, metámonos un poquito en el tema de adultos y, y en el tema político. Porque evidentemente no solamente son estos youtubers que, como lo veníamos hablando, Linda, eh, se dedican a a hacer temas banales o o, o se dedican simplemente a hablar tonterías en las redes para hacerlos reír a uno y demás, sino también hablamos de otro tipo de influencers que pueden, por ejemplo, ser los políticos. Estamos eh, en estos momentos en medio de estas movilizaciones sociales en todo el país que en gran parte fueron convocadas y movidas a través de las redes sociales. ¿Cómo analiza usted ese fenómeno?
6: Algo que eh, me parece muy interesante, por ejemplo, y que expongo en qué diablos hacen los influencers, que es el libro de mi autoría, es precisamente esa cara oscura de las redes sociales y ese impacto que va más allá de solamente lo que creemos que hace un influenciador. ...hacia cómo funciona un algoritmo... ...qué son los datos... ...por qué los influenciadores son importantes para las redes sociales... ...y las redes sociales no quieren que dejen de existir... no ...un poco ese análisis... ...en el panorama político lo que uno puede leer es... ...cada vez más hay políticos que entienden... ...que la relación directa de crear contenido de manera continua... ...con una marca personal y con una audiencia propia... ...es más relevante que nunca... ...entonces vemos... eh, Partidos políticos que dejan de ser importantes para que la figura como tal, la persona, genere sus propias audiencias con su propia comunicación. ¿Y qué causa esto? Que cuando van a dar una noticia la den primero por su cuenta de Twitter. Uh-huh. Que cuando van a decir algo salgan a hacer un live en Facebook, la vea su fanaticada, uh-huh. ¿sí? Literalmente esa audiencia fidelizada que lo sigue y que le cree y que hay un tema de confianza allí antes de que lo vea en Blue Radio, en El Tiempo o en donde sea que lo vaya a ver. Ahí hay un tema de saltarse un poco ese, ese discurso. Y eso también está pasando en las empresas. Entonces ahora vemos CEOs eh, y directores de compañías como puede ser un Elon Musk, como puede ser un Mark Zuckerberg, que dan directamente las noticias, los anuncios, las cosas a través de eso. ¿Y cuál es la posibilidad? Pues la posibilidad es que yo, desde un aura de poder, empiece a generar un canal directo de comunicación con mis audiencias, donde el día de mañana, si por alguna razón tengo que hacer una comunicación de crisis o responder a una serie de cuestionamientos, ya tengo gente fidelizada que me conoce de manera más cercana que lo que podría transmitir un tercero.
11: Claudia, la existencia de estos influencers, por ejemplo, eh, los líderes políticos que utilizan todas estas eh, plataformas en las redes sociales, Eh, hacen que yo refuerce, digamos, como mi manera de pensar, mi manera política de pensar, eh, ¿lo hacen ahora más que si no existieran, por ejemplo, las redes sociales? ¿Sí ve usted un cambio importante allí?
9: Claro, bien interesante lo que plantean, eh, y creo que me remitiría a una necesidad, y es la necesidad de aprobación que tenemos todos, pero que también cuando estamos, eh, digamos, buscándola de una manera, de alguna forma artificial, como uh-huh. decía Linda, transmitir o tener primero ese esa aprobación del grupo, como como para que cuando se oponen no haya tanta influencia uh-huh. de esa parte. O pues sea, yo tenga ¿Sí?
11: mi fanaticada lista. Sí.
9: Es es de alguna manera una forma de evitar y la evitación en psicología en este momento es una de las principales maneras de generar y de desestabilizarnos emocionalmente. ¿Por qué? Porque si yo no me opongo a que me contradigan a escuchar opiniones diferentes, pues precisamente no tengo la experiencia de saber hacerlo. Entonces, ahí es donde me, me parece interesante que como adultos, que como padres de adolescentes, tengamos clarísimas cuáles son esas necesidades que está reforzando, ¿sí?, ¿O que estamos reforzando a través de la interacción por las redes y con la tecnología y si con las Si yo los no influencias tengo redes
11: sociales y si no tengo Twitter, no tengo YouTube, eh, eh, la, ¿la posibilidad, digamos, de, de sufrir esa influencia es menor o quién ejerce, digamos, como esa como esa influencia en mi manera de pensar, por ejemplo?
9: Por ejemplo, cuando estamos hablando de los adolescentes, el grupo de pares, las personas que promueven. Cuando estamos hablando de personas que, quie, que creen que oponerse, que usar, eh, digamos, eh, la violencia para pues ahí van a conseguir un, un subgrupo. O si estamos hablando del cutting, del hecho de regular las emociones a través de cortadas que hacen en brazos, también van a conseguir un grupo que apoye este tipo Yo de comportamientos. Ahí, Entonces, ahí es donde me parece importantísimo reconocer esa necesidad de aprobación versus la necesidad de aprender a tolerar que se nos opongan y aprender esas habilidades necesarias. Eso creo que es importante desde el punto de vista psicológico.
6: Linda, ¿iba a decir algo? Sí, yo estaba que me hablaba, perdón. <risa> pues yo básicamente creo que eso es eh, precisamente lo importante de este tema que estamos hablando hoy. Y es, si pasa ya con los adultos, y si ya nos pasa que estamos en burbujas ideológicas nosotros, claro, pues imagínate a un adolescente que hasta ahora está aprendiendo a regularse emocionalmente, a que es importante tener diversidad, a que hay que ser objetivo, a que hay gente que no piensa como como. como tú, a que tú no eres el centro del universo. Entonces, ahí hay un tema súper sensible con el tema de cuál es la responsabilidad de las redes sociales. Pero también ahorita que preguntabas, si yo no tengo Facebook, no tengo Twitter, ¿me afecta? Pero por supuesto. ¿Por qué? Resulta que lo que maneja una red social y lo que hace que la red social sea lo que es, es un algoritmo. Ese algoritmo matemático funciona para optimizar o maximizar la cantidad de tiempo que pasamos en las redes sociales. Y como su objetivo es que pasemos más tiempo, pues lo que hace es darnos lo que más nos gusta. Y como nos da lo que más nos gusta, pues en realidad estamos viendo solamente lo que queremos ver o lo que es afina a nosotros. Entonces, si yo no tengo redes sociales, uno diría, pues yo estoy libre de eso. El problema es que como todo mi círculo social sí, a la larga... En mi familia yo voy a terminar hablando de los mismos temas. Todos hablamos al almuerzo sobre lo que fue viral el fin de semana pasado, o sobre la nueva tendencia de tal cosa, o sobre algo que alguien vio en un grupo de redes sociales.
11: Es decir, y ahorita que que está en Colombia, digamos, usted pone cualquier tema y siempre hay dos puntos de vista diferentes de de verlo, ¿no? Entonces está la opinión de los los que se dicen de derecha, los que se dicen de izquierda, y entonces usted ve el mismo episodio, el mismo video, eh, la misma eh, figura, el mismo texto, pero seguramente usted como sigue... A los, a los, o sus seguidores son, lo que tú dices, afines a, a mi manera mi de pensar, claro. entonces yo refuerzo una manera de pensar con respecto a ese video, y si yo tengo la otra manera de pensar y yo sigo a, estas, a, a esta otra tendencia... Pues eso también me van a conducir a ver ese video de una manera diferente, es más o menos lo que le estoy entendiendo Linda.
6: Exactamente, pero además ahí es lo importante de que en las familias haya diálogo, yo conozco familias donde dicen no mira aquí peleamos tanto que optamos por no hablar de política, que optamos porque aquí no se discute. Al contrario, si yo pudiera dar un consejo, es discutamos, y discutamos en un entorno amigable, con amor, con argumentos, donde podamos hablar. El hecho de que mi papá quiera ser comunista y mi mamá ame a la iglesia, o el hecho, es decir, si tenemos puntos de vista contrarios, ¿Qué más rico que entre todos como familia construir una conversación? Claro, porque a la larga esa es la única forma de salir de las burbujas digitales. A mí lo que me preocupa es que nosotros estamos hablando muy rico sobre cómo podemos analizar y demás, pero a la larga el usuario promedio consume redes sociales sin pensar ni cómo funcionan ni qué le están generando en sí mismos.
11: Le están generando una tendencia. Claro, porque no les
6: interesa porque como llegan cansados de una jornada de ocho horas o más a sus casas y lo único que quieren es ver qué hay, de qué van a hablar el fin de semana en el almuerzo pues no están haciendo un consumo crítico de lo que ven en Internet.
11: Hablemos de la adolescencia, Claudia. Usted nos decía que es muy importante, además, de acuerdo con este diálogo, pues estoy entendiendo que ellos son eh, más fácilmente influenciables, ¿no? Entre otras cosas porque están construyendo pues toda esa manera de pensar, ese entorno social y sobre todo si coinciden o si, o si yo no pienso así, pero la mayoría sí piensa así pues puedo yo terminar pensando como ellos. ¿Cómo analiza usted particularmente lo que ocurre con con los adolescentes y y las redes sociales?
9: Sí, yo yo considero que es importante para los papás y las mamás eh, leer acerca de la adolescencia y entender que es una época de preparación para lo que voy a hacer como adulto, pero también para afirmar la identidad que que estoy empezando a construir. Entonces, creo que en la medida en que nosotros podemos eh, ser un poco más conscientes de esas necesidades propias de la edad, pero también propias de nuestra naturaleza social como personas, podemos ser un poco más críticos y a la hora del día a día... ¿sí? Hacernos preguntas como hoy, ¿qué tanto tiempo hoy he invertido en esto? ¿qué tanto he podido contrabalancear con tiempo presencial de interacción? ¿de qué manera si mi mamá no es la persona que coincide con los gustos míos ¿cómo puedo promover yo como mamá o como hijo pasar un tiempo más largo en interacción con ella para poder contrarrestar esto y pues definitivamente no dejarnos o no seguir eh, siendo manejados por esos algoritmos o por esos grupos en los cuales hay esa coincidencia.